0: Ich begrüße Dich ganz herzlich bei einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Und hier bist Du genau richtig, das weißt Du schon, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Und zum Thema Ernährung gehört ja nicht nur die gesunde, alltagstaugliche Ernährung, sondern leider, so ist es nun mal in der Praxis, auch die ein oder andere Allergie und Unverträglichkeit, die dazu führt, dass Du vielleicht nicht genau so essen kannst, wie Du es rein aus dem Bauchgefühl heraus tun würdest. Heutzutage ist man gefühlt fast schon ein Exot, wenn man auf kein einziges Lebensmittel allergisch oder mit einer Unverträglichkeit reagiert. Und was ich in Gesprächen und vor allen Dingen in der Praxis feststelle, ist, dass häufig Unklarheit darüber besteht, ob nun überhaupt eine Allergie oder eine Unverträglichkeit vorliegt und welche Behandlungsmöglichkeiten und Besserungschancen bestehen. Und besonders krass finde ich, dass manche Menschen oft mit ganz viel Aufwand und total viel Frust auf Lebensmittel verzichten, manchmal schon jahrelang ohne eine Allergie oder Unverträglichkeit zu haben, weil sie irgendwelche unspezifischen Tests gemacht haben, häufig aus dem Internet und ohne die Begleitung eines qualifizierten Therapeuten und weil diese Tests ihnen eine Reihe von Intoleranzen nahelegen. Ich finde, das muss nicht sein und möchte darum heute mal mit den Begriffen aufräumen, erklären, wie du rausfindest, ob du an einer Allergie oder Unverträglichkeit leidest und ein paar allgemeine Dinge zu Therapieoptionen sagen, bevor ich dann in den nächsten Folgen, und darauf kannst du dich schon freuen, häufige ernährungsbezogene Unverträglichkeiten näher unter die Lupe nehme. Bleib also dran, wenn du mehr über Allergien, Unverträglichkeiten, Intoleranzen und Ernährung wissen möchtest. Circa 20 Prozent der Bevölkerung gehen davon aus, dass sie auf Nahrungsmittel in irgendeiner Form empfindlich oder allergisch reagieren. 10 bis 15 Prozent der Mitteleuropäer leiden an einer Laktoseintoleranz. Circa 1 Prozent der Bevölkerung bildet eine Histaminintoleranz aus, wobei meiner Wahrnehmung nach die Dunkelziffer da deutlich höher sein muss. Circa 30 Prozent der Menschen leiden an fructose Ein halbes Prozent der Bevölkerung haben eine Zöliakie. Zwischen 7 und 25 Prozent der westlichen Bevölkerung sind von Reizdarmbeschwerden betroffen, was auch typischerweise dazu führt, dass bestimmte Lebensmittel mal besser, aber eben auch mal schlechter vertragen werden. Manche Menschen sind auch von mehreren Unverträglichkeiten gleichzeitig betroffen. Alles in allem, finde ich, sind das ziemlich viele Menschen, die auf ihre Ernährung besonders Acht geben müssen und die daran interessiert sein müssten, ihren Körper besser zu verstehen und Symptome zu lindern oder sogar zu beseitigen. Ich würde mit dir gerne erstmal ein bisschen Begriffsbestimmung machen, das heißt ein wenig mit den Begrifflichkeiten aufräumen, damit wir auch alle von denselben Dingen sprechen, wenn wir Worte benutzen. Lass uns zuerst mal diesen Begriff Nahrungsmittelunverträglichkeit anschauen. Das ist eher ein umgangssprachlicher Begriff, mit dem man zum Ausdruck bringt, dass man ein Lebensmittel oder einen Nahrungsbestandteil nicht gut verträgt, wenn man äh, es bzw. ihn zu sich nimmt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Unter anderem zum Beispiel auch, und das spricht eben zum Beispiel gegen eine Allergie oder eine Intoleranz, dass du nicht genügend Verdauungsenzyme bildest und darum vielleicht zum Beispiel Nahrungsfette nicht so gut verträgst. Bei einer Intoleranz, das wäre der nächste Begriff, kann der Körper einen bestimmten Stoff nicht richtig ab weil ihm das nötige Enzym dazu fehlt. Enzyme, das sind so kleine Spitzhacken, kann man sich vielleicht vorstellen, kleine Werkzeuge, die beim Abbau, bei der Aufspaltung von Nahrungsmitteln und Nahrungsinhaltsstoffen beteiligt sind. Und wenn dein Körper eben von diesen Spitzhacken keine oder nur wenige hat, dann kann er entsprechend einen Nahrungsbestandteil oder ein ganzes Nahrungsmittel nicht sonderlich gut abbauen. Und das kann dann eben dazu führen, dass der Stoff, um den es da geht, sich im Organismus anreichert und zu Symptomen führt. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel die ähm, angeborene Fructoseintoleranz. Die viel häufigere Unverträglichkeit, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Fructose, bei der Menschen im Darm nur eine begrenzte Menge an Fructose auf einmal aufnehmen, also absorbieren können, das ist keine wahrhaftige Intoleranz, sondern eher eine sogenannte Malabsorption. Das wäre jetzt so der dritte Begriff in der Runde. Eine Malabsorption ist immer dann oder liegt immer dann vor, wenn der Körper, wie gesagt, bestimmte Mengen an Stoffen aufnehmen kann, darüber hinaus, aber nicht mehr absorbieren oder aufnehmen kann. Der Fruchtzucker, der aber aufgenommen wird, der wird ganz normal verstoffwechselt. Da geht es also nicht um die zugrunde liegenden Enzyme, die dort in Aufspaltungsprozessen betroffen sind oder beteiligt sind. Und eine Nahrungsmittelallergie, um da mal den vierten Begriff noch reinzuschmeißen, das ist tatsächlich eine Reaktion deines Immunsystems auf bestimmte Bestandteile im Essen. Häufig werden diese Begriffe ein wenig in einen Topf geschmissen. Zumindest die Intoleranzen, Malabsorption oder eben andere Arten von Unverträglichkeiten werden häufig mit diesem Überbegriff Unverträglichkeit überschrieben. Ich werde das in dieser Folge tatsächlich der Einfachheit halber auch das ein oder andere Mal tun, wenn es nicht im Kontext ganz äh, essentiell ist. Nur möchte ich gerne, dass du einmal verstehst, dass es da ganz unterschiedliche Gründe bzw. Herleitungen eigentlich gibt, warum eine Unverträglichkeit vorliegen kann in Abgrenzung zu einer Allergie, damit du im späteren Verlauf und auch in den nächsten Folgen in diesem Podcast, in denen ich auf verschiedene Unverträglichkeiten, um jetzt mal den Oberbegriff zu benutzen, näher eingehen werde, damit du das besser verstehen kannst, was da eigentlich passiert und vor allen Dingen dann auch besser verstehen kannst, wie kann man dagegen angehen, wie sehen auch Chancen aus, da eine Linderung oder sogar eine komplette, äh, ein komplettes Verschwinden hervorzurufen. Eine Allergie ist auch übrigens nicht gleich eine Allergie. Es gibt eine Reihe verschiedener Allergien. Du weißt vermutlich, man kann im Rahmen von Heuschnupfen zum Beispiel gegen Pollen, Gräser oder Getreide allergisch sein. Es gibt Sonnenallergie, es gibt Kontaktallergien, zum Beispiel gegen Kosmetika, Putzmittel, Latex oder bestimmte Ohrringe. Man kann auch auf Tierkontakt, also die Tierhaare bzw. eigentlich jetzt der Speichel der Tiere reagieren oder auch auf Insektenstiche, genauso auf Hausstaub, Schimmelpilze oder eben auch auf Lebensmittel. Insbesondere Pollenallergiker reagieren oft mit Kreuzallergien auf bestimmte Lebensmittel. Das heißt, sie bekommen eine, ähm, obwohl sie eigentlich eine Pollenallergie haben, trotzdem eine Reaktion auf ganz bestimmte Lebensmittel. Häufig sind es Nüsse oder beispielsweise Steinobst, Möhren oder Sellerie, die kennt man. Am Ende des Tages gibt es fast keinen Stoff auf dieser Erde, auf den nicht irgendein, irgendein Mensch allergisch ist. Man unterscheidet hier tatsächlich ein bisschen genauer äh, auf medizinischer Ebene die Allergien nach vier verschiedenen Typen, je nachdem, welche immunologischen Reaktionen das jeweilige Allergen, also der Stoff, der diese Allergie eben hervorruft, äh, hervorbringt. Und ich möchte dir diese vier Typen auch einmal ganz kurz nennen, damit du auch da, Unterschiede verstehst und auch hier verstehen kannst. Ich werde da im weiteren Verlauf dieser Folge noch mal näher darauf eingehen. Warum kann man bestimmte Allergien vielleicht übers Blut diagnostizieren und andere vielleicht über andere Blutparameter oder vielleicht auch gar nicht über bestimmte Blutuntersuchungen? Und zwar ist der erste Allergietyp der Typ 1. Man nennt die auch Allergie vom Soforttyp. Typisch ist dafür nämlich eine sofortige Reaktion. Das heißt, ein Allergen oder du triffst auf ein Allergen, nimmst es zu dir, entweder oral, also isst irgendwas, oder über den ähm, Nasaltrakt, bei, bei Pollen beispielsweise. Und sofort macht dein Körper eine Reaktion. Bei starken Reaktionen kann das sogar bis zu einem anaphylaktischen Schock führen, bei dem sich typischerweise Atemwege verengen und bei, der, äh, bei dem sofort äh, sofortige notfallmedizinische Betreuung wichtig und nötig ist. Ja? Sehr typisch für diesen Allergietyp ist zum Beispiel der Heuschnupfen oder allergischer Schnupfen. Insektenstichallergien oder Insektengiftallergien, auch einige Arzneimittel oder eben auch Nahrungsmittelallergien. Da kennst du vielleicht Menschen, die oder bist vielleicht selber betroffen, die allergisch reagieren auf Nüsse, Erdnüsse vor allen Dingen, Soja, Eier, Weizen, Milcheiweiß, Schalentiere, Steinobst oder eben, wie schon erwähnt, den Sellerie. Und hier gibt es, wie gesagt, bei Kontakt mit dem Allergen eine sofortige Reaktion. Und das liegt auch daran, dass der Körper, Körper unmittelbar nach dem Kontakt mit einem bestimmten Allergen passende Antikörper bildet. Das sind die sogenannten Immunglobuline E oder auch abgekürzt, das kennst du vielleicht aus Blutbefunden, IgE. Das Immunsystem ist jetzt gegen diese Reizstoffe, also diese Allergene, sensibilisiert. Das heißt, beim nächsten Kontakt gehen diese IgE, diese Antikörper, eine Verbindung mit bestimmten Zellen deines Immunsystems ein. Und das sind die sogenannten Mastzellen. Die sitzen in der Haut und in Schleimhäuten. Und wenn deine Mastzellen mit dem Allergen und dem Antikörper eine Verbindung aufbauen, eine sogenannte Brücke, dann kommt es in deinem Körper zur Ausschüttung von Histamin Histamin hast du bestimmt schon mal gehört, zumindest im Zusammenhang mit der Histaminintoleranz, zu der kommen wir in einer der nächsten Folgen. Aber nicht nur bei der Histaminintoleranz, sondern generell bei solchen Typ 1 vermittelten Allergien spielt Histamin eine wichtige Rolle. Histamin ist nämlich ein körpereigenes Produkt, ein Entzündungsmediator nennt man das, also ein Vermittler von Reaktionen in deinem Körper. Und das Histamin und weitere freigesetzte Substanzen verursachen dann die typischen Allergiesymptome. Denn in unmittelbarer Umgebung des Allergeneintritts sozusagen gibt es dann eine Gefäßerweiterung. Zum Beispiel bei einem Insektenstich kennst du das vielleicht. Die Gefäße erweitern sich, die Gefäße werden stärker durchlässig. Es folgt eine stärkere Durchblutung, also quasi eine leichte Entzündungsreaktion, verbunden mit einer Schleimbildung und mit Juckreiz. An sich ist das übrigens erstmal eine total schlaue Reaktion deines Körpers, denn so auf diesem Wege, mit diesen Mechanismen will er Giftstoffe schneller abtransportieren. Ist dein Immun jetzt aber etwas fehlgeleitet und überfordert, sage ich mal, kann diese Reaktion leider aber überschießend sein, sodass du dann eben entsprechend äh, länger leidest und es nicht eben einfach zu einer schnellen ähm, Abtransportierung der Giftstoffe kommt. Bei der Typ-1-Reaktionen spielen also Immunglobuline E und das Histamin als Entzündungsvermittler eine wichtige Rolle. Bei einer Typ-2-Allergie, das ist eine sogenannte zytotoxische Reaktion, die ist eher selten. Da kommt es nicht zu so einer Sofortreaktion, sondern da reagiert dein Körper innerhalb von Minuten bis Stunden. Sowas kennt man zum Beispiel bei der Abstoßung von Organtransplantaten oder bei einigen Autoimmunerkrankungen. Kann auch manchmal bei Medikamentenreaktionen stattfinden, ist für uns in der Nahrungsmittelschiene, um die geht es ja hier in diesem Podcast vorrangig, da ist das weniger relevant. Interessanter ist das schon die sogenannte Typ-3-Allergie. Dabei geht es um eine Bildung von sogenannten Immunkomplexen. Das dauert manchmal Stunden oder Tage, kann aber auch einige Monate erst auftreten nach der Exposition mit einem Allergen. Man kennt da die Pharmalunge zum Beispiel, da bestimmte systemische Erkrankungen, bei denen sowas erst nach etwas längerem Zeitablauf offensichtlich wird, sozusagen. Das ist aber auch in Bezug auf Nahrungsmittel interessant. Es gibt nämlich bestimmte Antikörper im Körper, das sind auch wieder sogenannte Immunglobuline, in diesem Fall nicht wie eben genannt beim Typ 1, die IgE, sondern die sogenannten Immunglobuline G, die IgG. Und zwar auch spezielle davon, äh, und zwar, ich sage es ja an dieser Stelle schon mal, das ist wichtig für nachher, wenn es um Diagnosen geht, die IgG 1 bis 3, die anders als bei dieser Typ-1-Reaktion nicht sofort eine Reaktion auslösen und nicht Histamin ausschütten, sondern die so ganz äh, verzögert chronisch entzündliche Beschwerdebilder auszulösen scheinen. Während der Sensibilisierungsphase entstehen bei dieser Typ-3-Ellergie, über die wir gerade sprechen, sozusagen freie, spezifische IgG-Antikörper gegen lösliche Nahrungsmittelantigene. Also Antigene sind quasi Allergene. Und verzehrt der Betroffene das Lebensmittel jetzt zum wiederholten Male, dann binden sich diese IgG-Antikörper an die entsprechenden Lebensmittelallergene. Antigene nennt man die, wie gesagt, auch. Und anschließend vernetzen sich diese Verbindungen zwischen Antigen, also Allergen und Antikörper, zu sogenannten Immunkomplexen. Und das sind eben so kleine äh, Komplexe, die sich dann zum Beispiel irgendwo in, in, äh, im Serum, in Lymphflüssigkeit, in, in, im, äh, in Gefäßwänden oder auch in Gelenkspalten ablagern. Und dann haben wir häufig das Problem, dass sie dort lokale Entzündungen auslösen, die wiederum für die typischen Symptome verantwortlich sind. Ja? Und äh, bei diesen Typ-3-Immunkomplexen kann es so sein, dass eben auch so reizdarmartige Beschwerden verursacht werden. Und das äh, wird dadurch so ein bisschen gestützt, diese These. Also diese IgG, Immunglobuline E, werden relativ kontrovers diskutiert in der Wissenschaft. Aber es spricht dafür, dass es immer mehr Untersuchungen gibt, dass Menschen, bei denen diese IgG dann eben auch bestimmt wurden im Blut, dass wenn sie auf die entsprechend herausgekristallisierten Nahrungsmittel, Lebensmittel verzichten, dass die Lebensqualität deutlich erhöht werden konnte. Das heißt, es spricht dafür, dass in dieser Typ 3 äh, verzögert vermittelten Allergie die Immunglobuline G und dabei geht es nicht um Histamin, sondern um verzögerte entzündliche Reaktionen eine große Rolle spielen. Der Typ 4, den nennt man auch Spättyp, dabei geht es gar nicht um Antikörper, wie bei den anderen drei Typen, sondern dabei geht es um äh, T-Zellen, also um eine zelluläre Immunantwort. Das heißt, äh, typisch hierfür sind zum Beispiel so Kontaktallergien. Und das kann sich unbemerkt über Jahre entwickeln, kann dann aber heftige Reaktionen auslösen. Und diese T-Zellen oder auch T-Lymphozyten genannt, in Kombination mit bestimmten Helferzellen, das sind alles Zellen, die in deinem Immunsystem eine wichtige Rolle spielen, die greifen eingedrungene Fremdkörper, also zum Beispiel Nahrungsmittelallergene, direkt an, also Antikörper- IgE, IgG spielen keine Rolle, sondern die Zellen, direkt die T-Lymphozyten und die Helferzellen, die gehen direkt quasi auf den potenziellen Eindringling und setzen bei ihrer Abwehrreaktion, also wenn der Eindringlingsalarm sozusagen ausgelöst ist, setzen sie bestimmte Stoffe frei. Das sind, ich will dir die Begriffe nur mal sagen, falls du die irgendwo mal aufgeschnappt hast und da jetzt eine Brücke in deinem Hirn bauen kannst, das sind sogenannte Lymphokine und andere zellschädigende Enzyme und die Wiederum können auch wieder heftige Allergiesymptome und Entzündungsreaktionen hervorrufen. Und hier sind die Symptome oft sehr unspezifisch. Das heißt, neben Verdauungsbeschwerden und Entzündungsprozessen im Darm können bestehende systemische Erkrankungen verstärkt werden. Auch sowas wie eine Neurodermitis, eine Schuppenflechte oder zum Beispiel chronische Nebenhöhlenentzündungen. Das heißt, wenn sich eben Hautsymptome einer Neurodermitis durch bestimmte Lebensmittel verschlimmern, dann könnte man mal darüber nachdenken, ob solche T-Zell-vermittelten Nahrungsmittelallergien möglicherweise eine Rolle spielen. Als Auslöser für solche spät ausgelösten äh, ja, Prozesse werden neben Umweltfaktoren vor allen Dingen die Darmbesiedlung, also deine Bakterienbesiedlung im Darm diskutiert und das sogenannte Leaky Gut Syndrom. Über beides sprechen wir noch später bzw. in eigenen Folgen. Wir werden uns hier gemäß meinem Podcast-Leitthema natürlich in allererster Linie mit ernährungsbezogenen Themen und weniger mit sowas wie Pollenallergie oder Kontaktallergie beschäftigen. Du kannst dir aber schon mal merken, wenn wir gleich über Behandlungsmöglichkeiten reden, dass eigentlich egal, ob es eine Allergie ist, die sich auf Nahrungsmittel bezieht oder eine, die sich auf eine Kontaktallergie oder eben auch auf Pollen bezieht, dass immer in der Behandlung äh, Parallelen bestehen, wenn es um die darmbezogene Therapieoption geht. Denn bei jeder Allergie, das will ich schon mal vorherschicken, ähm, geht es durchaus auch um den Darm, um dessen bakterielle Besiedlung und um den Teil des Immunsystems, der und das zu einem großen Teil im Darm beheimatet ist. Und wenn wir diese Bereiche stärken, können wir häufig sehr, sehr positiv auf jegliche Art von Allergie einwirken. Das also nur für dich mal für den Hinterkopf, auch wenn wir hier uns primär auf die nahrungsmittelbezogenen oder ernährungsbezogenen Allergien und Unverträglichkeit konzentrieren. Noch nochmal ganz kurz zusammengefasst, bei einer Allergie geht es immer um Immunreaktionen. Das heißt, es gibt auch nicht so eine Toleranzschwelle nach dem Motto, oh, mal habe ich das und mal habe ich das nicht. Du kennst sowas vielleicht entweder selber oder du kennst Menschen, die sagen, Mensch, manchmal habe ich das Gefühl, ich reagiere auf Ananas und manchmal nicht. Oder manchmal glaube ich, ich kann Milch ganz gut vertragen und an anderen Tagen habe ich das Gefühl, ich kriege sofort irgendwelche Symptome von Bleber, auch bis Durchfall. Das heißt, bei einer Allergie gibt es diese Toleranzschwellen nicht. Der Körper reagiert nicht bei kleinen Dosen nicht und bei höheren Dosen heftiger und manchmal ja und manchmal nein, sondern eine Allergie ist wie so ein festgelegter Ablaufplan. Bereits kleine Spuren eines Allergens können heftige Reaktionen zeigen. Anders bei einer Intoleranz, hier haben wir ja schon gesagt, es geht nicht um so eine Immunreaktion, sondern es geht in der Regel um die Verarbeitung des allergenen Stoffes, des Reizstoffes. Und die Ursache für die Körperreaktion ist eine andere also typischerweise geht es bei Intoleranzen um irgendwelche Enzyme, entweder um enzymatische Defekte oder eine Minderproduktion von Enzymen äh, und, und äh, da werden eben bestimmte Stoffe nicht vernünftig transportiert, aufgespalten oder eben resorbiert, absorbiert, eingebaut. Das heißt, das ist dann der Grund, warum der Körper reagiert. Und bei einer grundsätzlich, bei der Unverträglichkeit, das hatte ich vorhin schon erwähnt, kann es eben daneben auch noch um generell um so verdauungsenzymatische Schwächen oder andere Themen gehen, sodass da das Spektrum etwas breiter ist für die Ursachen. Wichtig ist natürlich aber zu schauen, wo die Ursache liegt, damit man therapeutisch entsprechend auch vernünftig ansetzen kann. Bei den Unverträglichkeiten haben wir auch schon davon gesprochen, dass es eben unterschiedliche gibt. Bei den Allergien unterscheiden wir nach verschiedenen Typen. Bei den Unverträglichkeiten können wir so ein bisschen schauen. Wir hatten eben gesagt, es gibt diese enzymbezogenen Intoleranzen. Da kennst du bestimmt einige, die sich zum Beispiel auf bestimmte Kohlenhydrate beziehen, so wie die Fructose-, Laktose, Sorbit oder Saccharose oder auch Galaktose-Intoleranz. Dann gibt es die sogenannte Glutenunverträglichkeit, Achtung, das ist noch etwas anderes als die waschechte Zöliakie, darauf werden wir in einer der nächsten Folgen nochmal eingehen. Dann gibt es die Histaminintoleranz, das hast du auch schon mal gehört. Dann gibt es aber auch Intoleranzen, man nennt die so pharmakologische Intoleranzen, da geht es um bestimmte Inhaltsstoffe der Lebensmittel, also sowas wie Tryptamin in Tomaten oder Serotonin in Bananen oder Nüssen oder sowas wie Glutamat oder Koffein. Das heißt, da reagiert man auf bestimmte Inhaltsstoffe und dann kann man natürlich auch auf bestimmte Konservierungsstoffe, Süßstoffe oder Säurungsmittel reagieren. Und wie gesagt, wir gucken in den folgenden Podcast-Folgen die ein oder andere Unverträglichkeit hier nochmal etwas näher an. Was äh, die Symptomatik angeht, also wie merkst du quasi, dass du eine Allergie oder Unverträglichkeit hast, da ist es oftmals nicht ganz so einfach, anhand der Symptome zu differenzieren, also herauszufinden, zu unterscheiden wo eigentlich die Ursache liegt und welche Allergie oder Unverträglichkeit hier vorliegt. Allergische Symptome können vielfältig sein. Du kennst sowas wie vielleicht Augen oder Nase, Jucken, Brennen, Rötung, Schwellung, auch Gaumenjucken, Sekretion, also irgendwelche Schleimbildung beispielsweise, auch Lunge oder Bronchien können mit betroffen sein. Bei manchen Menschen kommt es sogar zu asthmatischen Anfällen oder es kann auch die Haut mit Nesselsucht oder Ausschlägen, irgendwelchen Quaddeln oder anderen juckenden Ausschlägen reagieren. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, wenn eine ganz heftige Allergie vorliegt, dann kann bereits der geringste Kontakt mit einem Reizstoff zu einem sogenannten anaphylaktischen Schock führen, bei dem die Atemwege eben zuschwellen und sofortige Medikamenten, notwendig ist. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen oder Malabsorptionssyndromen sind Symptome oftmals sehr ähnlich. Also klassisch sind ja solche Dinge wie Verdauungs- oder Reizdarmsymptome, sowas wie Übelkeit, Völlegefühl, Blähbauch, Durchfall, Blähung, Bauchweh, häufig verbunden auch mit so einer Mattigkeit, Müdigkeit, zum Teil Hitzewallungen, Kopfweh. Schwindel kennen viele Menschen auch, auch sowas wie Herzrasen oder Herzstolperer sogar oder auch mal Hauterscheinung. Und Manchmal ist es sehr bunt gemischt, manchmal ist es an einem Tag so, am nächsten Tag etwas anders. Manchmal lassen sich Auslöser sehr eindeutig zuordnen und manchmal nicht. Das macht die Diagnostik sehr, sehr schwierig. Und auch Ernährungstagebücher helfen, die du führst, ne, helfen manchmal nur sehr bedingt, sodass Betroffene oft eine regelrechte Odyssee hinlegen, bevor sie eine ersehnte Diagnose bekommen und therapeutisch eben zielführend ansetzen können. Und zur Diagnose möchte ich dir ein paar Methoden jetzt noch mal näher vorstellen, damit du eine Idee bekommst, welche diagnostischen Möglichkeiten gibt es denn für mich, eine Allergie oder Unverträglichkeit hier näher einzukreisen, wo kann ich auch vielleicht hingehen, um mich da beraten zu lassen und um zielführend die richtigen Untersuchungen durchführen lassen zu können. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass du da einen Überblick bekommst, weil ich häufig feststelle, dass Patienten bei mir in der Praxis landen. Du weißt wahrscheinlich, ich bin auf Ernährungsthemen, Stoffwechselanalysen, Mikronährstoffdiagnostik spezialisiert. Allergie und Unverträglichkeitsbehandlung gehören zu meinem Spektrum da, zu meinem täglich Brot dazu sozusagen. Und ich stelle fest, häufig kommen Patienten zu mir in der Praxis, die ganz unglücklich sind und schon endgradig genervt, weil sie eben eine lange Odyssee hinter sich haben und irgendwo nie eine Diagnostik vernünftig rauskam oder ein Befund vernünftig rauskam, keine Diagnose vorliegt und sie am Ende des Tages mit äh, der Diagnose Reizdarm oder psychischer Hintergrund sozusagen entlassen wurden und für mich ist es wichtig, wir werden über das Thema Reizdarm auch nochmal in einer anderen Folge sprechen. Die Diagnose Reizdarm, das ist eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, diese Diagnose darf erst dann gestellt werden, wenn funktionell wirklich organisch alle möglichen anderen Gründe ausgeschlossen wurden. Und ich stelle häufig fest, wenn ich dann nachfrage, Mensch, ist denn bei Ihnen mal ein Atemtest gemacht worden? Nö, das ist noch nie gemacht worden. Oder wurde bei Ihnen eben mal Sorbit zum Beispiel getestet als Unverträglichkeit? Nee, was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Oder wurde irgendwo ein ähm, bestimmter ähm, Bluttest gemacht, der da vielleicht noch mal eine Antikörperdiagnostik in irgendeiner Form angeregt hat? Nee, das wurde auch nie gemacht. Und dann ärgere ich mich immer ein bisschen, weil ich denke, okay, das ist noch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss gewesen. Da gibt es noch Möglichkeiten, da ist noch Luft nach oben für Diagnostik. Und für mich ist es der Weg da erst sozusagen diagnostisch zu Ende, wenn mir wirklich keine einzige Diagnosemöglichkeit mehr einfällt. Und häufig findet man aber auf diesem Weg noch den einen oder anderen Ansatzpunkt und kann hier wirklich eine deutliche Linderung oder manchmal sogar tatsächlich ein Verschwinden der Beschwerden herbeiführen. Das heißt diagnostisch, wie stelle ich eine Allergie oder Unverträglichkeit fest. Das eine ist, wenn es um so eine Kohlenhydratintoleranz geht, also das hatte ich eben schon mal aufgezählt, wenn es um Fruktose geht, um Saccharose, um Laktose, um Sorbit, dann gibt es einen sogenannten Atemtest oder H2-Atemtest auch genannt. So Sowas kann man machen beim Gastroenterologen oder zum Beispiel in der Praxis habe ich sowas auch vorliegen, zum Selbsttest zu Hause, um das zu machen und das in ein Labor einzuschicken. Der funktioniert, das musst du aber wissen, nur bei Kohlenhydratintoleranzen, nicht zum Beispiel bei der Glutenunverträglichkeit. Also falls du dich wunderst, wir reden über Gluten ja noch in einer späteren Folge, aber beim Gluten, auch wenn das irgendwie mit Getreide zu tun hat und Getreide zu den Kohlenhydraten gehört, geht es beim Gluten tatsächlich nicht um das Kohlenhydrat an sich, sondern um das Klebereiweiß sozusagen, was im Kohlenhydrat drinsteckt. Deswegen ist die Glutenunverträglichkeit tatsächlich eine Eiweißunverträglichkeit und keine Kohlenhydratunverträglichkeit. Auch die Histaminintoleranz fällt da raus, weil es da auch um ein anderes Thema als Kohlenhydrate geht. Das heißt, dieser Atemtest, der funktioniert tatsächlich nur bei den Kohlenhydratintoleranzen. Und bei einer Kohlenhydratintoleranz ist es so, dass du, je nachdem worum es geht, geht es um Laktose, geht es um Fruktose, geht es um Sorbit beispielsweise, dass du eine Lösung aus diesem, also ein, ein Getränk meine ich mit einer Lösung, aus diesem Allergen sozusagen oder potenziellen Allergen trinkst, dann nach bestimmten Zeit oder in bestimmten Zeitabständen, in ein Röhrchen pustest, um deine Atemluft aufzufangen. Und dabei wird der Gehalt an Wasserstoff gemessen, der sozusagen äh, aus deiner Atemluft austritt. Denn bei einer fehlgeleiteten Verstoffwechslung, wenn du also den jeweiligen Stoff angenommen, du trinkst jetzt eine Laktoselösung, wenn du diese Laktoselösung nicht vernünftig verstoffwechselst, dann fällt halt ein Übermaß quasi an Wasserstoff an. Und das kann letzten Endes über die Atemluft gemessen werden. Wichtig ist hier, wir werden wie gesagt in der nächsten Folge über Kohlenhydratintoleranzen sprechen, da werde ich dir erzählen, dass es verschiedene Gründe für so eine Kohlenhydratintoleranz gibt. Es kann angeboren sein, diese Kohlenhydratintoleranz, dann hast du die schon dein Leben lang und kennst diese Beschwerden quasi schon von Kindheit an oder deine Eltern kennen sie, die solltest du dann vielleicht mal befragen, wenn du sowas vermutest, wie lange sowas dich möglicherweise schon begleitet. Denn bei den angeborenen Formen, bei denen du wirklich nicht nur einen enzymatischen Mangel Hast, sondern wirklich ein Enzymdefekt vorliegt, da darfst du diese Atemtests nicht machen, denn würdest du diese Lösung zu dir nehmen, hättest du natürlich, kannst du dir denken, ein massives Problem, weil du ja gar keine Möglichkeit hast, den Kram zu verstoffwechseln, und dann würdest du extreme Symptome entwickeln, ja. Das heißt, nur bei einem enzymatischen Mangel, wo du ein bisschen Enzyme hast, nur halt nicht ausreichend, kannst du diese Lösung trinken, kannst dich aber tatsächlich auch darauf einstellen, solltest du da betroffen sein, dass das Trinken dieser Lösung natürlich zu mindestens Blähungen, wenn nicht sogar Bauchweh führt nur dass du das einfach weißt. Deswegen mag ich es eigentlich immer ganz gerne, so einen Test unter Aufsicht in Anführungsstrichen durchzuführen, also beim Gastroenterologen. Und mach es weniger gerne im, in Heimarbeit sozusagen. Wobei du aber einfach wissen sollst, das geht schon auch. Ähm, ich hatte dir gerade gesagt, bei den Kohlenhydratintoleranzen ähm, kann man eben über diesen Atemtest äh, quasi nachweisen, wie die Lage aussieht. Ich habe dir eben auch schon gesagt, es gibt aber auch genetische Defekte, also angeborene Gründe sozusagen für eine Intoleranz. Dazu gibt es Gentests, wo du zum Beispiel für Fructose oder auch für Laktose feststellen kannst: Hast du äh, genetisch gesehen eine Disposition, beziehungsweise hast du eben diesen genetischen Effekt, äh, Defekt, nicht Effekt, sondern Defekt, der dazu führt, dass du eben entsprechend diese Intoleranz ausbildest. Ja, dafür wird ein Bluttest gemacht, den musst du meistens selber bezahlen. Und ähm, darüber kann dann festgestellt werden, inwieweit du da betroffen bist. Im Blut kann man auch noch andere Sachen untersuchen. Ich hatte dir vorhin, und äh, da komme ich jetzt wieder darauf zurück, bei der Differenzierung dieser verschiedenen Allergietypen schon gesagt, es gibt so bestimmte Antikörper. Es gibt diese Immunglobuline E bei der Typ-1-Reaktion, es gibt diese Immunglobuline G bei dem verzögerten Typus. Und die kann man tatsächlich im Blut bestimmen. Diese Antikörperdiagnostik ist immer so ein bisschen umstritten. Bei mir in der Praxis sage ich immer, die ist nicht unbedingt beweisend, aber in der Hand eines erfahrenen Therapeuten hilfreich, denn häufig ist sie insbesondere dann hinweisend auf eine Allergie- oder Unverträglichkeitsgeschehen, wenn man so unklar ist, wann, wie, was da überhaupt im Körper reagiert. Wenn es also nicht so glasklar ist, immer wenn ich die Nuss esse, habe ich das und das, sondern wenn man so ein bisschen im Dunklen stochert, aber so das Gefühl hat, dieses Thema ist in irgendeiner Form, ja, ist ein Thema sozusagen. Das heißt, für mich ist auch immer sehr, sehr wichtig, die Geschichte zu, zum Befund sozusagen, also die Anamnese zum Befund um eben konkrete Aussagen und vor allen Dingen Therapieempfehlungen ableiten zu können. Deswegen halte ich auch nicht viel von so Internet-Tests, bei denen man so auf eigene Faust irgendwo was einschickt, ohne dass einen jemand gesehen hat und mit einem gesprochen hat. Für meine Begriffe sollte so eine Allergiediagnostik und auch Unverträglichkeitsdiagnostik immer in den Händen eines Spezialisten liegen, der einfach dann auch wirklich zielführend sagen kann, wie sieht genau bei dir die zielführende Therapie aus? Und um noch mal kurz auf diese Antikörpertestung im Blut zurückzukommen. Ich hatte dir gerade schon gesagt, man kann diese Immunglobuline E, die IgE, testen. Die haben wir, wie gesagt, kennengelernt bei der Typ-1-Allergie. Ist ein Hinweis auf eine Sofort-Typ-Allergie mit Histaminausschüttung. Das heißt, über so ein Screening kann man unterschiedliche Allergene untersuchen, von Pollen über Tierhaare bis hin zu Lebensmitteln, Schimmelpilzen oder Hausstaubmilben. Und kann dann eben feststellen, wo in welchem Bereich reagiert dein Körper. Dann kann man meistens noch sehr viel genauer, spezifischer nachgucken, welches Allergen ist es denn nun? Und hier ist es so, dass bestehende Auffälligkeiten bei diesen IgE schon anzeigen, dass hier irgendeine immunologische Reaktion stattfindet, die man mal näher unter die Lupe nehmen sollte. Andersrum ist ein nicht reagierender IgE äh, nicht so zu verstehen oder andersrum schließt er eine vorliegende Allergie nicht aus. Ja? Das solltest du nur immer wissen. Bei den IgG ist es ein bisschen anders. Die wird, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert, diese Testung. Und besonders die Fachgruppe der deutschsprachigen Allergologen steht dem IgG-Antikörpertest im Zusammenhang mit Nahrungsmittelallergien zumindest laut einer aktuellen Leitlinie kritisch bis ablehnend gegenüber. Die Europäische Akademie für Allergologie und äh, klinische Immunologie, die weist Übrigens aber anders lautend ausdrücklich darauf hin, dass die IgG-Antikörpertestung ausdrücklich als Methode zum Nachweis von Typ-3-Allergien anerkannt ist. Ähm, wichtig ist hier allerdings, dass du sehr genau guckst, welche IgG-Tests hier vorgenommen werden. Und diese ähm, Leitlinie sozusagen dieser europäischen Abteilung, die bezieht sich quasi nur auf die IgG-4-Tests, zu denen gesagt wird, dass nahrungsmittelspezifisches IgG4 keine Hinweise auf eine Nahrungsmittelallergie oder Intoleranz äh, bietet, sondern im Gegenteil eher eine natürliche Immunantwort nach Kontakt mit Nahrungsmittelbestandteilen darstellt. Das heißt, die sagen, wenn du ähm, Nahrungsmittel verzehrst, dann bildet dein Körper automatisch igg 4 und zeigt damit einfach an, dein Körper hat sich mit den Nahrungsmitteln auseinandergesetzt. Hier wird aber gesagt, richtigerweise, dass die IgG 1 bis 3 durchaus äh, über eine Titerbestimmung, also eine ähm, ja, sagen wir mal Spiegelbestimmung, wie viel hast du da im Blut, sehr wohl aussagen können, wie es um eine allergologische bzw. Immunreaktion auf bestimmte Lebensmittel steht. Denn darüber kannst du sehr wohl interessante Hinweise gewinnen. Es zeigt sich, dass dein Körper nur dann erhöhte Spiegel von IgG 1 bis 3 bildet, wenn er tatsächlich offensichtlich ein Problem und nicht nur eine neutrale Auseinandersetzung mit einem Lebensmittel gehabt hat. Da gibt es immer mehr Studien, die sozusagen hier einfach aber auch noch die sagen wir mal Beweislage verdichten müssen. Wichtig ist mir nur, dass wenn du einen IgG-Test äh, erwägst, dass du dir nicht blindlings irgendeinen so Test aus dem Internet andrehen lässt oder besorgst, sondern das wirklich bei einem anerkannten Therapeuten, Spezialisten machst und dass du bitte darauf achtest, dass das kein IgG-4-Test ist, sondern dass eben die IgG-1 bis 3 hier bestimmt werden, um dann wirklich Hinweise zu gewinnen, welche Lebensmittel können für dich relevant sein. denn Häufiges Ergebnis dieser Tests ist ja, wenn man jetzt in die Richtung äh, Therapie denkt letzten Endes, dass empfohlen wird, dass du genau diese Lebensmittel, die dort reagieren, meidest. Und zu mir kommen nicht selten Menschen, die irgendwo so einen windigen IgG-Test gemacht haben und seitenweise Lebensmittel seit teilweise Jahren, wie gesagt, meiden. Darauf hatte ich im Intro schon hingewiesen. Und das völlig unnötigerweise, weil der Körper gar nicht wirklich in Konfrontation oder negative Reaktion mit diesem Allergen quasi oder potenziellen Allergen gegangen ist. Das heißt, diese Menschen meiden über Jahre mit total viel Frust Lebensmittel, die wichtig gewesen wären, um sie vernünftig mit Nährstoffen zu versorgen. Und das ist natürlich dann am Ende des Tages vielleicht sogar gesundheitsschädlich, weil einfach, und das weißt du, wenn du mir schon länger folgst, es einfach essentiell für deinen Körper ist, dass du ihn vernünftig versorgst. Blutuntersuchungen nochmal äh, weitergedacht. Es gibt auch spezielle Tests, da geht es jetzt eher um diese Typ 4 vermittelten Allergien, diese Spättypallergien. Da spielen ja, hatte ich dir gesagt, so Zellen, die Lymphozyten, die T-Zellen eine besondere Rolle. Und um diese Lymphozyten geht es im sogenannten Lymphozyten-Transformationstest oder ltt dieser Test ist auch kontrovers diskutiert, das will ich dir gleich dazu sagen. Dieser Test wird durchaus schon eingesetzt. Da geht es um Borreliose oder um Zahnersatzmaterialien. Da scheinen die Ergebnisse schon relativ valide zu sein. Im Hinblick aufs Lebensmittel ist das Verfahren noch Entwicklung bedürftig sozusagen oder wird noch entwickelt. Das heißt, die Ergebnisse sind momentan häufig von Labor zu Labor auch etwas unterschiedlich, noch etwas zu ungenau, sodass man da vielleicht nicht äh, zu 100 Prozent drauf setzen sollte. Allerdings kann dieser Test durchaus sachdienlich sein, wenn man wieder mal hinweisend auf Ursachensuche ist und ansonsten so ein bisschen im Dunkeln stochert. Dann kann das durchaus hilfreich sein, über diesen Test Aufschluss zu gewinnen und dann, im Prinzip, dazu komme ich gleich noch, über ähm, Eliminations- und Provokationsdiäten das Ganze zu bestätigen. Was kann man im Blut noch so finden? Hier geht es da tatsächlich speziell nochmal um besondere Parameter im Hinblick auf spezifische Unverträglichkeiten. Das heißt, sollte man eine Gluteninsensitivität oder Zöliakie vermuten, kann man bestimmte Parameter im Blut bestimmen, wie die Transglutaminase, das Endomysium oder Antigliadin-Antikörper. Die sind hier sehr hinweisend. Letztendlich wird Sicherheit erst über eine Biopsie erlangt, aber zumindest kann man hier schon mal deutliche Hinweise übers Blut bekommen, ob man eben den weiteren Schritt hier noch gehen sollte oder eben vielleicht auch nicht. Eine Histaminintoleranz kann man über die sogenannte Diaminoxidase oder DAO abgekürzt analysieren. Die DAO, das ist das Histaminabbauende Enzym, das werden wir noch kennenlernen, genau in der Folge, in der wir über Histamin auch sprechen werden. Und bei dem ist es so, dass eine extreme Erniedrigung dieses Enzyms dafür spricht, dass du einfach nicht genügend Enzym hast, um das Histamin, das im Körper rumkreist, sozusagen abzubauen und darum Symptome ausbildest. Das heißt, hier kann die DAO analysiert werden, um Aufschluss zu erhalten. Bei erworbenen Intoleranzen kann man hinsichtlich der Auslöser einen Blutwert bestimmen, der nennt sich Zonulin. Da kann man Hinweise erhalten, ob ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom vorliegt. Darüber sprechen wir ebenfalls noch in einer der kommenden Folgen. Dabei geht es darum, dass deine Darmbarriere, also die Darmschleimhaut, durch so, so chronische Entzündungsprozesse geschädigt ist, sodass im Prinzip die Ursache für eine Unverträglichkeit gar nicht in dem Lebensmittel und deinem Immunsystem erstmal liegt, sondern darin, dass es einfach viel zu früh durch die Darmwand gelangt. Kann rein rein physikalisch gesehen sozusagen oder biochemisch gesehen, sodass es im Endeffekt Reaktionen richtigerweise im, im, im Bindegewebe im Endeffekt auslöst, weil es da einfach so in der Form noch nicht hingehört. Ja? Und dieses Leaky-Gut-Syndrom kann man einfach auch über diesen Blutwert-Zonulin etwas genauer abgreifen und dann entsprechend therapeutisch sinnvoll ansetzen. Und bei Unverträglichkeiten von Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen, also den Makronährstoffen, kann man mal in Richtung der Verdauungsenzyme Lipase oder Amylase schauen, um zu schauen, ob da vielleicht eine Pankreasschwäche, also Bauchspeicheldrüsenenzymproduktionsschwäche vorliegt, sodass man vielleicht auch auf der Ebene einfach mal gucken kann, wie man da therapeutisch unterstützen kann. Was du vielleicht kennst, wenn du selbst Allergiker bist, gerade so in dieser Pollenrichtung sehr verbreitet, da gibt es auch Hauttests, der sogenannte Prick-Test gilt hier als Standard unter den Hauttests, da wird auf markierte Hautstellen ein Tropfen mit den zu testenden Allergenlösungen aufgebracht, dann wird mit so einem kleinen Piekser, so einer Lanzette durch die Tropfen hindurch in die Haut gestochen, sodass das Allergen quasi eintritt in den Körper und nach circa 10 bis 15 Minuten spätestens sieht man, ob es dann eine Quaddelbildung gegeben hat, die darauf hinweist, ob eben eine Sensibilisierung stattgefunden hat und ob dein Körper dann entsprechend reagiert. Bei Nahrungsmittelallergien, wenn man die abtesten will, wird häufig auch ein Prick-zu-Prick-Test eingesetzt. Da piekt man die Lanzette sozusagen zunächst mal in das Nahrungsmittel und dann eben zum Beispiel in den Apfel und dann eben in die Hautoberfläche, sodass man da entsprechend verschiedene Lebensmittel auch mal antesten kann und eine Idee dazu gewinnen kann, ob der Körper da irgendwie überschießend und unnormal sozusagen oder unerwartet reagiert. Es gibt ja neben den Blutanalysen auch Stuhlanalysen. Auch darüber kann man Anhaltspunkte gewinnen. Man kann nicht wirklich so richtig echt diagnostizieren, ob da eine ganz spezifische Unverträglichkeit oder Allergie vorliegt. Man kann aber über Verdauungsrückstände, Bauchspeicheldrüsenaktivität, entzündliche Parameter, Histaminausschüttung, Ideen gewinnen, sodass man insbesondere für die Durchführung der Therapie neue oder wegweisende Ideen bekommt, sodass das durchaus auch im Rahmen der Allergiediagnostik oder Unverträglichkeit Diagnostik einen wichtigen Platz bekommen kann. Ich hatte dann vorhin schon angesprochen, äh, da ging es so um diese Immunglobuline und wie kann man etwas valider machen, was man da im Blut testet, dass es am Ende des Tages natürlich auch noch so wie eine Beobachtung und eine Eliminations- und Provokationsdiät gibt. Das ist wird oft empfohlen. Die Patienten kommen dann oft sehr genervt und sagen so, oh, das ist ja irgendwie eine blöde Methode, das dauert total lange. Aber letzten Endes muss ich leider oft bestätigen, dass das tatsächlich in manchen vorliegenden Fällen die beste und wegweisendste Möglichkeit ist, um zuzuordnen, was da jetzt eigentlich gerade äh, wann und wie reagiert bewährt ist hier so ein Schema aus einer Basisdiät, das heißt, man fährt die Ernährung wirklich so auf eine sehr cleane, potenziell allergiearme Kost runter, mit der es einem sozusagen gut geht, führt dann alle paar Tage mal so ein potenzielles Allergen zu welches das ist, das bietet sich häufig an, in, in Kooperation mit einem Ernährungsberater oder einem Spezialisten herauszufinden und aufzuführen, damit man eben äh, wirklich so die dicken Klopper vielleicht äh, zuerst zuführt, um da Erkenntnisse zu gewinnen. Und wenn dieses Allergen quasi dann dieses Potenzielle reagiert, dann macht man eine Eliminationsdiät, das heißt eine strenge Karenz über vier bis acht Wochen, in der man genau dieses Allergen dann streng meidet, um danach dann zu provozieren, also eine sogenannte Provokationsdiät zu machen, indem man diese potenziellen Allergene ganz bewusst Schritt für Schritt oder Menge für Menge sozusagen wieder zuführt, um herauszufinden, wo liegt denn meine Schwelle? Reagiere ich sofort oder kann ich so eine gewisse Menge ab, bis ich dann reagiere? Und hier ist es natürlich äh, ja klar, dass das einen bestimmten Zeitraum, mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Man bekommt aber tatsächlich nicht nur ein sehr gutes Bauchgefühl, sondern wirklich auch ein sehr gutes Gefühl ähm, dafür, wo diese Schwellenwerte liegen. Und hilfreich ist es dafür natürlich, so ein Ernährungstagebuch zu führen, wo man sehr genau aufschreibt, was man zugeführt hat, gerade wenn es um verzögerte Reaktionen geht. Da findet man oft sonst den Link, den Missing Link nicht wirklich leicht. Interessant natürlich für uns nicht nur, wie komme ich drauf, was habe ich für eine Allergie oder Unverträglichkeit, sondern welche Therapieoptionen gibt es. Und das will ich hier in dieser Folge mal versuchen, sehr allgemein zusammenzufassen. Das ist klar, dass es natürlich für unterschiedliche Allergien und Intoleranzen äh, sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch gibt. Da muss man sehr genau und maßgeschneidert schauen. Das wäre zumindest immer mein Anspruch und Ansatz. Allerdings kann man so ein paar Sachen vielleicht, ich nenne es jetzt mal pauschalisieren oder zumindest mal ein paar Ideen vermitteln, in welche Richtung man hier denken kann. Bei der Therapie geht es einerseits um die Ursachen, andererseits natürlich um die Symptome. Und ähm, aus meinem Antritt und meiner Erfahrung heraus ist es natürlich immer am zielführendsten, bestenfalls an der Wurzel des Übels anzusetzen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das manchmal vor allen Dingen bei so Hardcore-Allergien oder natürlich auch bei angeborenen Geschichten oft nicht endgradig möglich ist. Nichtsdestotrotz kann man vor allen Dingen auch, wenn man verschiedene Therapieansätze kombiniert, oft eine deutliche Linderung von Beschwerden erreichen. Und insbesondere, das muss man hier auch schon mal sagen, bei erworbenen Intoleranzen, die also vielleicht auch erst im Erwachsenenalter aufgetreten sind, so schleichend, da ist die Chance auf deutliche Besserungen bis auf Loswerden sehr groß. Und naturheilkundliche Therapieoptionen sind relativ ähnlich für alle Arten von Unverträglichkeiten, weil es darum geht, den Körpern das Immunsystem, vor allen Dingen auch den Darm zu stärken. Und gleichzeitig Belastung und Reize zu vermeiden. Und ich versuche jetzt mal so einen Zusammenschnitt aus allen möglichen medizinischen Bereichen, erzähle aber naturgemäß am meisten so aus meinem täglichen Erfahrungsbereich meiner Naturheilpraxis. Zuerst mal steht für mich das äh, an erster Stelle so das Meiden von Reizstoffen. Wir hatten eben schon über diese Eliminationsdiät und Provokationsdiät gesprochen. Also bei handfesten Allergien und angeborenen Intoleranzen geht es einfach darum, dass du natürlich das Allergen auch lebenslang meiden musst. Und da lässt du dich bitte, wäre meine Empfehlung, bei einem spezialisierten Therapeuten beraten, denn dazu gehören auch Strategien für Notfallmanagement. Das heißt, gegebenenfalls musst du auch geschult werden oder deine Angehörigen, wie sie mit bestimmten Medikamenten umgehen, weil es dann einfach eine Sache von Minuten, vielleicht sogar Sekunden ist, in der reagiert werden muss. Wichtig ist es hier natürlich auch genau zu wissen, also zu erlernen, wie du erkennst, in welchen Lebensmitteln überhaupt diese Stoffe stecken, auf die du reagierst, auch wenn das vielleicht manchmal nicht ganz so offensichtlich ist. Pauschale gibt es da, wie gesagt, nicht unbedingt. Jede Allergie und Unverträglichkeit hat, hat so ihre Besonderheiten. Man kann aber, wie gesagt, festhalten, ich hatte das eben schon bei, den, bei diesen äh, Eliminations- und Provokationsdiäten angesprochen, dass man mindestens mal für den Zeitraum der Therapie, jetzt bei erworbenen Intoleranzen bin ich jetzt, dass du da die Reizstoffe meidest. Meistens gibt es so eine Karenzphase, wo man das wirklich strikt meidet, um den Körper erstmal so ein bisschen zu befrieden. Ja? Und im Anschluss daran eben so eine Testphase, in der man diese Schwellenwerte ermittelt. Und du kennst mein Credo, das ohnehin über all meine Ernährungsempfehlungen steht, Versorg deinen Körper gut, gib ihm also alles, was er braucht, um zu funktionieren, zu regenerieren, zu reparieren. Versorg äh, ihn nicht nur gut, sondern mach es ihm aber auch so oft wie möglich, so einfach wie möglich. Und mindestens, wenn du Beschwerden hast und Symptome hast, ja, bei Unverträglichkeiten, mindestens zur Zeit der Beschwerden sind für ihn, Laktose, Fructose, Sorbit, je nachdem, wo es bei dir geht, oder Histamin, Gluten, was auch immer, sind für ihn totale Stressfaktoren. Das heißt, wenn du diese Stoffe zuführst, dann nervst, stresst, störst, überforderst du dein System damit. Und das kann dann dazu führen, dass dein Darm noch mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Das kann dann ähm, dazu führen, dass dein Immunsystem noch mehr überschießt in irgendeiner Form und du die Beschwerden nicht in den Griff kriegst. Ja? Das heißt, ähm, auch hier nochmal wichtig, eine Ursache kann natürlich auch sein, dass dein Darm gerade total aus dem Gleichgewicht geraten ist. Was du da tun kannst, dazu kommen wir gleich. Kann aber auch sein, dass dein Körper in Richtung äh, Baufunktions- und Reparaturstoffe total im Mangel ist. Ja? Kann aber auch natürlich sein, dass dein Immunsystem gerade verrückt spielt. Schau also bitte genau vor allen Dingen aufgrund welcher Tests du irgendwelche Lebensmittel und Reizstoffe vermeidest und stell eben, wie gesagt, sicher, ich hatte das im Hinblick mit diesen igg oder auf diese IgG-Tests gesagt, stell bitte sicher, dass du nicht grundlos wichtige Nährstoffe und Lebensmittel aus deinem Speisepan verbannst, damit du eben nicht in einen Mangel kommst. Dazu kommen wir gleich nochmal zu den Mängeln. Darmpflege ja, ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Der Darm ist die Wiege und das Zentrum unserer Gesundheit. In ihm wohnen ca. 80 bis 85 Prozent unseres Immunsystems. Und wie gesagt, spielt ja das gerade im Zusammenhang mit Allergien, aber auch Unverträglichkeiten und Intoleranzen durchaus eine große Rolle. Im Darm wohnen auch 100 Billionen Bakterien, unfassbar große Zahl. Also in jedem einzelnen Menschen, in dir, leben viel mehr Bakterien als Einwohner auf der Erde. Und im besten Fall bilden wir mit unseren Bakterien eine perfekte Symbiose. Und diese Bakterienbesiedlung, man nennt die auch Mikrobiota, die wird stark davon beeinflusst, was wir essen, wie viel Stress wir haben, welche Krankheiten wir ausbilden, die, welche Medikamente wir einnehmen. Und andersherum beeinflusst diese Besiedlung auch wiederum uns, unsere Stimmung, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Motivation und natürlich ganz wesentlich auch unsere verdauungsverträglichkeitsstoffwechsel allergie unverträglichkeitssituation Das heißt, wir haben so eine richtige Darm-Hirnachse und der Darm ist wie so eine kleine eigene Steuerzentrale im Körper. Ein gesunder Darm-Fakt ist Grundvoraussetzung für Gesundheit und Vitalität und eine Allergie- oder Unverträglichkeit zeigt eigentlich immer an, dass der Darm nicht im Lot ist. Und darum ist Darmtherapie für mich immer erste Prio bei der Allergie- und Unverträglichkeitsbehandlung. Wie genau dein Darm behandelt werden sollte, das ist sehr individuell. Ich habe schon gesagt, Stuhlanalysen kann, können hier durchaus auch Aufschluss äh, bieten. Ja? Und ähm, ein häufiges Präparat, was hier zum Einsatz kommt, das sind, ist die Gruppe der Probiotika, also Bakterienpräparate, die sehr häufig ja auch vom Laien eingesetzt werden, die man sich so aus der Apotheke halt auch holen kann oder im Internet bestellen kann. Und wichtig ist mir hier, dass du eins weißt, das weiß nämlich nicht jeder, es gibt in diesen Präparaten ganz unterschiedliche Bakterienstämme. Also unterschiedliche Präparate enthalten unterschiedliche Bakterienstämme. Nicht jeder Stamm äh, macht dasselbe sozusagen. Und nicht jeder Stamm, und das ist ganz wichtig, ist für jeden Menschen, geeignet. Bei manchen Intoleranzen, Unverträglichkeiten, ich nehme hier mal als Beispiel die Histaminintoleranz, auf die wir, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen noch genauer eingehen, da sind manche Stämme sogar kontraindiziert. Ja, das wissen viele Menschen, auch viele Therapeuten nicht, weil diese Stämme zum Beispiel eine Histaminbildung fördern können oder den Histaminabbau hemmen können. Das heißt, du nimmst ein Probiotikum in bester, in bester Absicht, deinen Darm zu stärken, machst aber deine Symptome noch schlimmer. Manche Leute haben einen echten Aha-Effekt, wenn ich sie in der Praxis darauf hinweise und sagen sage, so, oh, endlich weiß ich, warum es mir noch schlechter geht, seitdem ich das Präparat hier einnehme. Da Sind aber bisher nicht drauf gekommen, dass es vielleicht an diesen Bakterienstämmen liegt, weil ja gemeinhin bekannt ist, dass Probiotika prima sind. Sind sie auch, verstehe mich nicht falsch, tolle Sache, aber bitte lass dich da im Zweifelsfall individuell beraten. Und lass vielleicht in diesem Rahmen vielleicht vorausschicken sogar eine Stuhlanalyse machen, damit man einfach sehr genau gucken kann, welches Präparat brauchst du überhaupt, welche Bakterienstämme helfen dir denn überhaupt und welche sind vielleicht kontraindiziert und äh, störend sozusagen. Und manchmal geht es neben dieser sogenannten Mikrobiota, also der Bakterienbesiedlung, auch um die darunterliegende Darmschleimhaut. Über den Darm werden Nährstoffe aufgenommen, also resorbiert. Und im Optimalfall passt, wie gesagt, die Durchlässigkeit deiner Darmschleimhaut, diese Darmbarriere, zur perfekt aufgeschlüsselten Größe der Nahrungsbestandteile, die in deinem Darm ankommen. Und ich hatte vorhin dieses Leaky-Gut-Syndrom schon angesprochen. Ist dein Darm geschädigt? Vielleicht die Schleimhaut durch Reizungen oder latente Entzündungen, ständige Zufuhr ungünstiger Lebensmittel, durchlässig. Dann können Nahrungsbestandteile eben den Darm durchtreten, die da eigentlich noch nicht hingehören. Zwei Folgen. Oder sogar drei letzten Endes im Gewebe kommt das Immunsystem auf den Plan, geht in Kampfstellung, ruft Eindringlingsalarm aus. Der nicht verwendbare Nahrungsbestandteil muss ja trotzdem irgendwie beseitigt werden. Das bindet Ressourcen, deine, Ausleitungs deine Ausleitungssysteme laufen auf Hochtouren. Und das Immunsystem arbeitet unnötigerweise und fehlgeleitet und das führt zu sogenannten subinflammatorischen Prozessen, also zu, zu so niedrigschwelligen Entzündungen. Ja, wenn das Immunsystem so latente Entzündungsprozesse auslöst. Und das nervt, ärgert, stört deinen Körper und bindet totalen Arbeitsspeicher. Außerdem fehlen diese Nahrungsbestandteile dann in ihrer eigentlich optimalen Form, fehlen also als Bau- und Funktionsstoff. Und es kommt zum Mangel. Das ist also ein richtiger Teufelskreis, weil dann natürlich auch die Reparaturstoffe wiederum fehlen und das ganze Elend immer weiter voranschreitet. Das ist oft tatsächlich nur durchbrechbar durch eine therapeutische Intervention und sozusagen Reparatur des Darms. Und hier kommen oft antientzündliche Präparate zum Einsatz. So häufig sind Kokuminextrakte im Einsatz, hochdosierte Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien oder auch Aminosäuren wie Glutamin oder Arginin, ja. Nur, dass du das mal gehört hast, was da im Zusammenhang mit dem Darm häufig neben den Probiotika im Einsatz ist. Manchmal geht es ja auch darum, den Darm in seiner Ausleitungsfähigkeit zu unterstützen. Gerade vielleicht auch, wenn vielleicht auch der Stuhlgang nicht so ganz nach Plan flutscht. Und da kommen von Algenpräparaten bis Heilerde ganz unterschiedliche Helferlein zum Einsatz. Und ich hatte dir schon gesagt, diese Mikronährstoffe, die Vitalstoffe, die sind so super duper wichtig, weil dein Körper sie einfach braucht, um all seine Funktionen optimal auszuführen, Zellteilung zu betreiben, Stoffwechsel zu betreiben. Regeneration, Reparier, äh, Reparaturprozesse. Ja? Und du kennst das, wenn du mir schon länger folgst. Dann weißt du, was ich über Mikronährstoffe, Vitalstoffe immer so erzähle. Und hinsichtlich Allergien und Unverträglichkeiten, klar braucht es ein starkes Immunsystem und dafür braucht es Mikronährstoffe. Klar braucht es einen vernünftig aufgestellten, 100% perfekt äh, äh, gepimpten Darm sozusagen. ja. Dafür braucht es auch Mikronährstoffe. Und fehlen diese Stoffe, diese bauen Vitalstoffe, dann kann das neben Stoffwechselträgheiten vor allen Dingen eben auch zu Mängeln führen, die über einen längeren Zeitraum zu ernsthaften Symptomen und Erkrankungen führen können und eben Allergien und Unverträglichkeiten auch begünstigen können. Und ich halte das bei allen chronischen Erkrankungen, dazu zählen für mich auch Allergien und Unverträglichkeiten, für unerlässlich eine umfassende Mikronährstoffdiagnostik durchzuführen, also einen Blutbefund zu erheben, sehr umfassenden, um den Körper zumindest kurweise dann zielführend auch eventuell mit entsprechenden Präparaten unterstützen zu können. Darauf folgt natürlich eine Ernährungstherapie, die gehört für mich auch immer dazu, wenn es um Allergien und Unverträglichkeiten geht. Da geht es natürlich um artgerechte, gesunde Ernährung, also das, worum es sich hier in diesem Podcast ständig dreht. Und hier findest du in den ganzen Folgen, die ich immer so aufnehme, einen Haufen Anregungen dazu, wo Optimierungspotenziale für dich liegen. Es geht, wie gesagt, einmal um die ausgewogene Versorgung mit allem, was dein Körper braucht und gleichzeitig darum, es ihm möglichst leicht zu machen, alle Nährstoffe auch vernünftig und störungsfrei aufzunehmen. Und wenn dir die Tipps hier in diesem Podcast nicht reichen, weil du vielleicht spezielle Problematiken hast oder merkst, du kommst zwar ein paar Schritte weiter, aber irgendwie noch nicht endgradig, dann komm gerne in ein Coaching bei mir oder auch in die Praxis, um da wirklich ganz zielführend ein individuelles Setup für dich aufzustellen. Therapeutisch gibt es aber noch so ein paar andere Sachen, die man machen kann. Ich will die noch mal mit aufführen, weil sie gerade in diesem Zusammenhang mit Allergien und Unverträglichkeiten häufig nachgefragt werden und durchaus auch hier zielführend unterstützen können. Das eine ist so Akupunktur mit Nadeln, mit Laser oder auch Bioresonanzverfahren. Dabei geht es darum, über das energetische bzw. das Meridiansystem des Körpers zu harmonisieren. Die Idee dahinter ist, dass es Frequenz- oder Energieblockaden gibt im Körper, die Symptome, in dem Fall Allergie- und Unverträglichkeitssymptome auslösen und die über Akupunkturnadeln, Laser oder eben elektrische Frequenzen gelöst werden sollen. Und meistens werden im Vorfeld dazu Reizstoffe ausgetestet. Das passiert häufig kinesiologisch oder über das Bioresonanzgerät. Und dann erfolgt im Anschluss die Behandlung, die sich dann genau auf diese Reizstoffe konzentriert. Und diese Methoden bieten wirklich vielen Menschen Linderung, die unter Allergien, auch Heuschnupfen beispielsweise oder diversen Unverträglichkeiten leiden. In meiner Praxis ist auch häufig das Thema, ich nenne das jetzt mal mit so einer Überschrift Ausleitung und Entgiftung begleitend Thema, gerade wenn Therapieerfolge mir zu schleppend sich einstellen und ich das Gefühl habe, irgendwie fehlt dem Körper Regulationsfähigkeit, also die Fähigkeit vernünftig auch mit Reizen fertig zu werden und umzugehen. Neben der Mikronährstoffdiagnostik, die natürlich da Mängel aufdecken kann, kann es eben auch sein, dass wir im Blut vielleicht Parameter finden, die darauf hindeuten, dass irgendwelche Entgiftungskofaktoren zum Beispiel fehlen im Körper, möglicherweise auch irgendwelche Aminosäuren oder ähnliches, sodass man da einfach auch noch mal eine genauere Diagnostik anschieben kann, gegebenenfalls übers Blut und natürlich anamnestisch, sodass man dann, und das ist mir mal sehr wichtig, stufenweise in dem Themenbereich einen Therapieplan aufstellt, um das Thema umsichtig und tatsächlich niemals pauschal anzugehen, um den Körper eben da nicht zu überschwemmen und zu überlasten, sondern zielführend zu entlasten. Vergessen dürfen wir natürlich nicht, dass es auch Medikamente gibt, die im Bereich der Allergien und Unverträglichkeiten zum Einsatz kommen. Natürlich einmal die erwähnten Notfallmedikamente, sowas wie Adrenalin zum Spritzen beispielsweise oder natürlich auch alles in Richtung Cortison, Bronchienerweiterung, auch Nasensprays, die im Zusammenhang eben mit Allergien auch äh, im Zusammenhang äh, oder im Zusammenspiel mit Antihistaminika beispielsweise häufig zum Einsatz kommen, je nach Ausprägung der Allergie dann kennt die Medizin bei Laktoseunverträglichkeiten zum Beispiel das Abbauende Enzym, die Laktase, das man tatsächlich einnehmen kann, um dem Körper das Enzym zu liefern, das die Laktose abbaut. Ist für mich keine Dauerlösung, setzt auch nicht an der Ursache an, kann jedoch akut Beschwerden mindern. Diese Enzyme gibt es für Fructose- und Sorbitunverträglichkeit tatsächlich nicht, aber zum Beispiel im Hinblick auf die Laktose und Verträglichkeit oder auch im Zusammenhang mit Histamin kann man hier Enzyme, dieses DAO in Form von Daosin oder ähnlichem einnehmen, um hier den Abbau zu ermöglichen. Dann kennt die Schulmedizin die Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung, ein spezifisches Therapieverfahren zur Behandlung von Typ-1-Allergien, also die, die mit dem Immunglobulin E zu tun haben, beispielsweise bei Pollenallergie, Hausstauballergie, allergischem Asthma, Insektengiftallergien. Da kommen diese Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung auch genannt häufig zum Einsatz. Dabei werden diese gereinigten Allergene in sehr geringen Dosen, die langsam ansteigen, angesteigert werden, verabreicht, so eine Gewöhnung sollte sich dann einstellen, sodass die allergietypischen Symptome weitestgehend ausbleiben und stattdessen werden Mechanismen im Immunsystem aktiviert, die eben diese IgE-Produktion reduzieren sollen. Und das Ziel ist immer eine Symptomfreiheit oder zumindest eine deutliche Besserung dieser allergischen Erkrankung. Dauert allerdings oft ein paar Jahre, so zwei, drei, vielleicht auch mal vier Jahre, damit der Körper wirklich ganz langsam mit diesen Stoffen konfrontiert werden kann. Natürlich gibt es auch noch einen Haufen weiterführender Ansätze, von Kinesiologie über Homöopathie bis hin natürlich auch sogar zur Osteopathie, die alle unterstützend wirken können und ihre absolute Berechtigung haben. Ähm, ich habe jetzt versucht, die Therapiemöglichkeiten oder Optionen so ein bisschen ausführlicher zu beleuchten, die für mich so als Basistherapie gelten, die man auf jeden Fall mal im Blick behalten sollte und auf die andere Methoden dann natürlich absolut hilfreich, berechtigt und zielführend aufsetzen können. Ja, du hast jetzt von mir ganz, ganz viel über den Unterschied von Allergien, Unverträglichkeiten, Intoleranzen und Malabsorptionssyndrom gehört. Du hast hoffentlich eine erste Idee, solltest du betroffen und noch ratsuchend sein, in welche, du Richtung, in welche Richtung du jetzt vielleicht nochmal weiterdenken kannst. Ich habe dich hoffentlich mit den vielen medizinischen Details und Begriffen nicht überfordert, sondern dir geholfen ein genaueres Verständnis vom Zustandekommen, von Symptomen zu bekommen und darum hoffentlich auch besser zu verstehen, wie und warum bestimmte Therapien besser oder schlechter für dich geeignet sein können ja und wie sie überhaupt wirken können oder ob sie überhaupt wirken können. Und ich habe dir zwischendurch schon versprochen, in den nächsten Folgen die häufigsten Unverträglichkeiten genauer unter die Lupe zu nehmen. Nächste Woche starten wir mit den Kohlenhydratintoleranzen. Wie gesagt, es wird um Laktose, Fruktose und Sorbitintoleranzen gehen. Wir werden uns dabei natürlich deren Wirkungsmechanismen und auch die entsprechenden Ernährungsfolgen und Therapieoptionen noch mal genauer anschauen anschauen. Und ich hoffe bis hierhin erstmal sehr, du konntest ein paar hilfreiche Infos mitnehmen und freue mich wie immer über dein Feedback, beziehungsweise bin sogar darauf angewiesen, damit ich meine Inhalte noch besser an deine Bedürfnisse anpassen kann und damit ich auch weiß und verstehe und mitbekomme, hilft dir das, was ich dir hier erzähle, verwirrt dich das eher, fehlt dir was Wichtiges oder hast du vielleicht auch noch eigene Erfahrungen oder Ideen beizusteuern, habe ich vielleicht auch was Wichtiges vergessen, kennst du einen neuen Ansatz oder hast einen Top-Tipp, was man hier dringend noch mal mit einbauen sollte, dann freue ich mich total, wenn du mir schreibst, gerne per Mail oder nimm Kontakt über die sozialen Medien auf. Die Links findest du wie immer unten in den Shownotes in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich danke dir erstmal fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst, mir so lange deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ich wünsche dir eine, solltest du betroffen sein von Allergien oder Unverträglichkeiten, eine symptomfreie Woche. Und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche spätestens wiederhören. Ganz liebe Grüße von deiner